0: Velkommen til Historiebunkeren, en podcast om 2. verdenskrig og besættelse. Denne podcast kigger vi nærmere på en konflikt, som vi bliver ved med at vende tilbage til i historieskrivningen, filmens verden, kunst, litteratur og politik. Jeg hedder Jacob Sørensen, og jeg er jeres vært her i Bunkeren, og det er jeg, fordi, jeg så længe jeg kan huske har været optaget af 2. verdenskrig og besættelsestid. Det er ganske enkelt de bedste historier, vi har, for godt og ondt. Med andre ord... Har man en interesse for en verdenskrig og besættelsen, ja, så kommer man ikke til at gå forgæves her i bunkeren. Hvis du har lyst, så er du meget velkommen til at give programmerne en bedømmelse, der hvor du lytter til den slags. Og du er meget velkommen til at like historiebunkeren side på Facebook eller melde dig ind i gruppen samme sted. Bare søg på historiebunkeren, så finder du den. Det er ganske gratis at lytte med. Historiebunkeren drives af interesse for historien. Men hvis du har lyst til at give en donation til driften af historiebunkeren, så modtages Biggerop gerne, store som små på MobilePay, og det nummer, der hedder 74-59-TA, altså 74-59-TA. Husk at tjekke, at der skal stå historiebunkeren i modtagerfeltet, inden du sender et eventuelt bidrag afsted. Det var formaliteterne. Lad os så komme i gang. I dette afsnit af historiebunkeren er vi nået til fjerde del af den her miniserie, som efterhånden ikke er så mini længere, øh, som altså handler om det tyske angreb på Frankrig, Holland, Belgien og Luxembourg i maj-juni 1940. Det er jo et angreb, som øh, kommer til at definere det her blitzkrig-koncept, som øh, på mange måder er det, der symboliserer det moderne i 2. verdenskrig, altså den her hurtige øh, bevægelseskrig med meget fokus på øh, køretøjer, Fokus på, altså panser og køretøjer, og ikke mindst, og fokus på et meget tæt, øh, meget tæt samarbejde med flyvevåbnet, altså som man har nærmest sådan et slags, øh, som vi skal tale lidt om i dag, vertikalt artilleri, som tyskerne kalder det, og, øh, og hastighed ikke mindst, altså det skal gå hurtigt, og øh, det skal være øh, manøvredygtigt, og det vil sige, at alle de ting, som ikke kendetegnede krigen i 1. verdenskrig, altså hvor det var, Stillingskrig, endeløse bombardement og små bitte forskydninger af fronten Det skal nu erstattes med et, et koncept, som åbner op Og ved hjælp af hurtighed og manøvredygtighed Undgår, at man havner i de her udmagerne stillingskrig. Så, så det er det, tyskerne har med til bordet her i, i foråret 1940 afprøvet jo sådan delvist i hvert fald i Polen i, i efteråret 1939 og nu står konceptet altså for alvor sin prøve her i Frankrig i 1940. Og det skal vi kigge nærmere på. Vi er jo nået til øh, fjerde afsnit i serien, så derfor vil jeg da skynde mig at sige, at hvis man ikke har hørt øh, de første tre afsnit, så øh, synes jeg da nok, at man skal tage lige og lytte til dem først. For ellers kommer man måske sådan lige lovlig meget midt ind i, øh, i en samtale her. Det har jo udviklet sig lidt til et, et, et maraton der, men, men sådan er det, når man uh, først dykker ned i ting her i, uh, i den her branche, så kan det nogle gange være svært lige at, uh, at huske at skulle op efter luft en gang imellem. Og så får man altså um, jo rigtig meget uh, mange gode historier op under neglene. og det er, um, det er sådan det, der er omdrejningspunktet her i historiebunkeren, at det skal ikke uh, nødvendigvis... Um, være kønt, men øh, det skal være øh, interessant, og øh, ofte så ligger øh, det interessante jo altså i detaljerne, og i, øh, i øh, at man fordyber sig i noget. Det her er jo et øh, projekt, altså hele det her øh, projekt er jo mit helt egen lille øh, podcast, som som, hvor jeg bestemmer alt, og, og det vil sige, at øh, jeg er jo nu bestemt mig for at bruge rigtig meget tid på den her, det her angreb øh, i, øh, i foråret sommeren 1940, og øh, så sådan er det bare. Øh, vi kommer til i dag, og skulle, øh, vi endelig faktisk, kan man sige, så er øh, vi nået dertil, at øh, de tyske tropper øh, er faktisk nået helt til Frankrig nu, og, øh, og vi skal have øh, fokus på, hvad skal man sige, det første sådan, altså helt afgørende delmål for, øh, for at denne her tyske øh, den meget dristige operation skal lykkes nemlig at de skal erobre den øh, franske by der Sedan som ligger øh, ved floden Møs. og øh, hvis det mislykkes så kan man godt glemme alt om at, øh, at hugge sig igennem øh, de franske stillinger og få, øh, få revet dem op øh, i baglandet øh, så, så det er afgørende sager vi er inde på her det er jo Spydspidsen i det her øh, tyske angreb er jo øh, øh, blandt andet, eller først og fremmest må man nok sige, underledelse af øh, Heinz Guderian, som vi talte talt om øh, sidst, og øh, Guderian er... Øh, er jo på mange måder sådan personificering af det her nye tyske koncept Han har været med til at udvikle det Og han er øh, også i front her Og han har jo øh, haft denne her, det her mantra Han har gået og, og råbt ind i hovedet på sine folk øh, i dagvis nu øh, Og han har sagt, at øh, I har tre dage til at komme til Møs Og I har en dag til at komme over Det er altså fire dage Og hvis ikke det lykkes Så øh, vil franskmændene nå at forstærke deres øh, deres front på, her, på det her afsnit af fronten, der er jo nået, at de får de forstærkninger frem, sådan så, at, at tyskerne godt kan glemme alt om at komme, komme så hurtigt igennem, som de drømmer om. Grunden til, at det her jo kan lade sig gøre, det er jo fordi, at, at tyskerne har besluttet sig for, at deres angrebsakse, deres sværpunkt, som det hedder, altså hovedstyrken, skal ind igennem, Ardennerne, ardennerne som, som vi også har talt om, som jo er sådan fuldstændig uegnet til at føre store panserstyrker og, og, og store hærenheder igennem. Men det er ikke det så mindre lykkes. Og øh, som vi er her i, øh, i den her fase af kring, så er der altså gået 56 timer efter angrebet blev indledt. Og nu er øh, de første af Guderians folk faktisk nået frem til MERS. Så det er øh, lykkedes øh, at, øh, at opnå denne her øh, hurtige fremrykning ind igennem øh, Belgien. Der tegner sig allerede nu en række sådan mønstre i den måde, øh, den franske her reagerer på de her angreb øh, og den her tyske fremrykning. Fordi at franskmændene har jo sådan set øh, etableret nogle gode, udbyggede, øh, det man kalder blokeringsstillinger, altså sådan nogle øh, forskellige sådan indretninger, som skal Øh, sænke øh, En eventuel fjendes fremrykning Og det er jo altså så Tyskland man mener I øh, den her sammenhæng selvfølgelig øh, øh, Forsænke dem sådan så At, øh, at øh, styrker lidt længere bagude Kan øh, nå at øh, komme i stillinger og, og, og få forstærkninger frem og alt muligt andet Så man laver de her øh, blokeringsstillinger Det kan være øh, Det der er masser af eksempler på sådan, øh, Altså man laver øh, bygninger som, Altså civile bygninger Kamufleret som civile bygninger øh, der kan blive lagt minefelter ud. Der kan være sådan forskellige ting, som alt sammen tager tid at komme igennem for en fremrykkende styrke, altså stillinger, hvor det ikke er meningen, at man sådan skal holde fjenden væk nødvendigvis i lang tid, men altså hvert minut, hvert time, det tæller jo, og, og de her veje, som, og meget landskabet, som, som tyskerne skal rykke frem igennem, egner sig ikke nødvendigvis så godt til at lave sådan nogle, det, man kalder omkringgående bevægelser. Så øh, man skal helst bruge vejene, og hvis, hvis man som forsvarsstyrke dygtigt Øh, kan, øh, kan sådan bide sig fast i nogle af de her sådan, øh, øh, blokeringsstillinger, jamen så, så kan man øh, forsænke øh, fjenden rigtig, rigtig meget. Og det kan vi se, øh, de steder, hvor franskmændene faktisk bider sig fast, jamen der, øh, der koster det tyskerne mange timer at komme forbi, og, og de her stillinger er jo selvfølgelig øh, placeret med omtanke, altså de ligger tit i, i et sådan favorabelt terræn og alt muligt andet, og altså forsvaren har... Øh, Fordelende på sin side, men øh, andre steder, så kommer det her øh, mønster, som jo altså kommer til at kendetegne franskmændene i den her fase af krigen, og kommer til at være sådan helt afgørende for, hvorfor at det faktisk, øh, og nu afslår jeg jo, øh, hvordan hele det her slag ender, men det ved de fleste jo nok godt, hvorfor, at, øh, hvorfor det faktisk lykkedes tyskerne så hurtigt at, øh, at rulle hele den franske her og øh, det britiske ekspeditionskorps op. Øh, jo, det er fordi, at... Hvor tyskerne har, og det har vi gennemgået i første og andet øh, afsnit af den her serie, men hvor tyskerne jo har, kan man sige, taget ved lære af første verdenskrig og udviklet et helt nyt koncept, altså en helt ny tankegang, en bedre idé, så har øh, franskmændene i højere grad øh, draget nogle andre kon øh, konklusioner af første verdenskrig. Og noget af det, som var den store frygt i første verdenskrig, det var jo, øh, og det er det jo altid, men det var den store frygt i første verdenskrig, det var, hvad nu hvis fjenden bryder igennem. Egne, altså ens linjer. Det er jo det der kan, altså, så kan man bryde igennem, og så kan man øh, ligesom, øh, ved hjælp, altså, så kan man angribe ind i flankerne og så kan man meget nemmere og rulle øh, op. Det vil man utrolig gerne undgå, så derfor så vil man heller når der var risiko for et øh, gennembrud af stillingerne så vil man hellere trække sig tilbage til nogle nye linjer, øh, som man har øh, forberedt i god orden og så øh, hvad hedder det så at sige optage altså, en typisk offensiv vil jo altid miste noget, noget kraft. Altså man kan ligesom ikke bare angribe, 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 angribe. På et tidspunkt så mister man altså noget kraft, og man sidder fast i nogle ting. Folkene bliver trætte, maskineriet brøder sammen og så videre. Så man skal forestille sig, at det første der er mange af de her angreb, som faktisk lykkes med gennembrud. Jamen så kommer der bare en ny forsvarslinje, og så kommer der bare en ny forsvarslinje. Så det er som at slå ind i sådan en pude, og det vil sige før eller senere, så mister man kraften, og lige så snart modstanderen gør det, uanset hvad for en side vi taler om, jamen, så kunne øh, man gennemføre en modoffensiv, og så rulle øh, det her gennembrud tilbage. Men øh, for at det skulle kunne lykkes, jamen, så skulle man trække sig øh, tilbage, så man, man som ikke risikerede det store gennembrud, kan man sige. Det vil sige, at franskmændene de foretrækker altså tilbagetrækning, frem for at risikere et gennembrud af egne linjer. Og det princip det har de stadig i 1940. Men... Tingene har jo ændret sig, og, og det der har ændret sig, det er jo, at øh, man i 1940 kan rykke meget hurtigere frem, end man kunne under 1. verdenskrig. Og det vil sige, at det her princip kommer til at blive et katastrofalt øh, koncept for den franske her. Fordi det, der sker, det er, at hvis øh, tyskerne øh, angriber jo ikke over en bred front, de har jo udsigt sig nogle bestemte steder, hvor de angriber, de har en, en afledningsmanøvre øh, tættere på den engelske kanal, som er det logiske sted at angribe, kan man sige, i forhold til terræn og alt andet. Og så har de jo altså hovedangrebet ind igennem ardenderne, det vil sige tættere på, øh, på Tyskland, tættere på maschinol som de meget gerne vil udenom, men altså der midt imellem. Og det vil sige, at når, der, når de støder på nogle franske styrker der, så trækker de så typisk tilbage. Og det vil sige, at franske styrker ved siden af de styrker, der trækker sig tilbage, de begynder også at trække sig tilbage, fordi de skal holde en frontlinje. Og så ser man altså en række eksempler på, at, at franske frontlinjer faktisk kollapser, fordi at når først en enhed trækker sig tilbage, så begynder alle de andre sådan helt sådan rutinemæssigt også at trække sig tilbage, selv om der ikke er behov for det. Så i stedet for at holde fast i stillingerne og forsøge at lukke de huller, som øh, tyskerne øh, får etableret ved, med modangreb, altså fra bagfra, jamen så, øh, så trækker man sig tilbage. Og de her kedereaktioner, det, det er altså noget, som, som kommer til at, at forfølge franskmændene i hele, denne her, øh, i hele det her forsøg på at mødegå offensiven i, i forhold til det her, de her nye tyske koncept. Fordi de er i konstant ubalance, fordi de hele tiden skal trække sig tilbage, hele tiden finde nye linjer, øh, i stedet for at og så at sige accepterer, at tyskerne er brudt igennem og så øh, tager sig af det gennembrud kan man sige lokalt, så, så prøver man også over en meget bredere front at trække sig tilbage. En farlig øh, løsning, som, øh, som betyder, at, øh, at tyskerne faktisk med få ressourcer egentlig kan få meget store frontafsnit til at, øh, til at, øh, at skubbe sig. Så øh, det er altså det øh, koncept, øh, vi møder her, men inden at øh, vi skal videre og, øh, og følge sådan, øh, kan man sige, øh, hvordan forløbet går med det her øh, gembo til Sedan, som... Øh som Guderian jo altså havde, havde indprintet over for sine folk, skulle ske på fjerdagen. Så tænkte jeg, at vi lige skal tage en uh, tur forbi uh, det britiske ekspeditionskorps, uh, fordi det har vi ikke sådan uh, talt så frygtelig meget om, eller jeg har ikke, det var mig, der, der taler her i uh, det var mig, der taler her i uh, bunkeren. Uh, det har jeg ikke talt så meget om uh, tidligere, fordi at uh, fokus jo er på, uh, på det tyske hovedangreb, og det er jo altså de franske styrker i den her fase af krigen. Briterne Britterne kommer med lidt senere, men det er jo altså uh, i forhold til, uh, men det er jo altså uh, de franske styrker, men men øh, jeg vil gerne lige øh, slå et, øh, en lille reklame øh, et lille reklameindslag hvis man må sige sådan, for altså måske en af de ja, det er måske, måske, jo det er sgu nok en af de allerbedste bøger, jeg nogensinde har læst øh, om anden verdenskrig i hvert fald og, øh, og det er nemlig øh, en dagbogsudgivelse og det er øh, ham der hedder Lord Allenbrook altså feltmarskald Lord Allenbrooks krigsdagbøger, han øh, han var, hvad hedder det, øh, altså ud at være højt øh, dekoreret general i den britiske her, så øh, var han øh, general, altså chef for imperiegeneralstaben, som det her under 2. verdenskrig, og det vil sige en af de aller, aller, aller øverste øh, militærledelse eller i den britiske militærledelse. Og han var også øh, Churchills øh, øverste militær, øh, rådgiver og kan man sige sådan en, en, en sådan, øh, hovedmand bag, øh, bag den britiske krigsindsats i, øh, i 2. verdenskrig. Han øh, har i den her sammenhæng kommandoen over det øh, andet korps i den britiske ekspeditionsstyrke, og har altså under sig blandt andet øh, den øh, daværende øh, generalmajor Montgomery. Øh, og han øh, er altså øh, sendt til Frankrig øh, i forbindelse med krigens udbrud, øh, anden verdenskrigs udbrud og den britiske krigserklæring i, øh, i forbindelse med angrebet for Polen i efteråret 1939. Og så øh, har han der siddet og, 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 og hvad hedder det, etableret... Øh, ekspeditionskorpsets øh, øh, dispositioner og placeringer og planer og andet de her planer, som vi har talt om tidligere, øh, nemlig planerne om, at lige så snart tyskerne angriber, så skal øh, de britiske franske styrker skynde sig at rykke ind i Belgien og indtage nogle, øh, nogle på, for, øh, på forhånd aftalte forsvarsstillinger der. Sådan så man, om man så må sige, møder øh, tyskerne så langt fremme som muligt. Øh, dels for at holde øh, kontrollen over øh, Belgien Holland, men også, altså, hvis man nu kan lade sig gøre, men altså også for netop at få de her, øh, den her mulighed for at og, og lave øh, eventuelle til, øh, tilbagetrækninger til endnu bedre stillinger. Så det er sådan øh, et øh, koncept, der hedder planen. Og, og der er øh, Lord Allenbrook altså lige midt i, øh, i hvad hedder det, øh, Lige midt i begivenhederne her, og hans dagbog, som jo, øh, han skrev for sig selv, øh, det er sådan en øh, dagbog, som man faktisk øh, i, i starten af, den, der skriver han øh, sådan et eller andet med, at øh, må absolut ikke udgives, øh, ja, øh, under ingen omstændighed må indholdet af denne bog blive offentliggjort. <laughs> det er jo fantastisk, øh, fordi at øh, som kilde, der øh, er vi historikere jo altid øh, glade for dagbøger, fordi at de øh, giver os jo et... Øh, et herligt indblik i, hvordan folk tænker i situationen, altså øh, de fleste rindringsbøger er jo selvfølgelig altså, helt uundgåeligt skrevet i lyset af, hvad der siden skete men øh, dagbøger, de er jo nådesløse på den måde, hvis man ellers fører dagbog sådan øh, med en vis selvkritik og alt muligt andet, så, øh, så, øh, så har man jo ikke øh, den her øh, fordel af at vide, hvordan tingene går og det vil sige, at Lord Allenbrooks dagbog som et eksempel, er altså en fantastisk øh, indblik i, hvad tænkte man i situationen om forskellige ting sagde. og sag. Samtidig så er Allenbrooks her en... Øh Altså, han er altså, virkelig sjov at læse også. Altså, han har så mange øh, sjove betragtninger omkring ting. Og øh, hans, øh, hvis man er, og dem er der jo mange af, øh, begejstrede øh, Churchill, sådan øh, fans rundt omkring, som godt kan lide at og, og, og komme Churchill-citater og, og, og det hele taget at læse om Churchill osv. Så, øh, og, og hvem er ikke øh, skyldig i det? Så får man her gennem Alan Brock et, et altså, fantastisk billede af Churchill og den måde, han ligesom arbejder på. Der skal man forestille sig, at øh, Alan Brooke er sådan en... Øh, gammeldags øh, britisk officer altså sådan øh, stef op og og øh, altså, øh, han øh, står tidligt op om morgenen og alt det her og han skal altså så være øh, tætteste rådgiver for churchill som øh, sover længe og, og ligger i sin kimono i sengen og drikker champagne og, og, og kommer med alle mulige om hvad, hvad, hvad de britiske styrker skal gøre og så videre. og det er øh, altså det, det der clash mellem to øh, kan man øh, arbejdskulturer for nu at sige det pent øh, det er meget underholdende og øh, og Alan Brooke, han, er, så han jo med at være, fra at være altså sådan veksler mellem at være begejstret og, og inspireret af Churchill, og også sådan fuldstændig forfærdet over ham, altså fordi han, Churchill får sådan nogle vilde idéer. Blandt andet så får Churchill sådan jævligt øh, igennem, øh, altså som det skildrer i de her dagbøger i hvert fald, så får Churchill sådan jævnligt den idé, at man skal ligesom befri de besatte lande i den rækkefølge de er blevet besat altså ikke ikke ligesom skænnet så meget til sådan militær, strategisk taktisk eller hvad hedder, strategisk logik men altså ligesom sådan symbolsk gå et sted fra det ene land til det andet og det er jo sådan noget Alan bruger helt måltes over at man overhovedet kan få den tanke og så så er der et andet mantra, som Churchill ofte vender tilbage til, det er Norge. Norge har et, et stort plads, øh, virker det som, i Churchills, øh, Churchills hjerte, og det, derfor vil han sådan hele tiden have, at der skal øh, iværksættes en eller anden form for sådan befrielsesaktion af Norge, selvom det jo ikke har nogen som helst sådan militær betydning i det store billede. Og så skal Alan Brooks så på arbejde igen med ligesom at få talt øh, Churchill øh, væk fra det. Ja, jo, altså, nu bevæger vi os jo lidt væk fra sagerne, men altså... Øh, Bogen er jo, er jo, hvad hedder det, udkom for dansk i 2004, tror jeg det var, i en glimrende og meget, meget grundig oversættelse, og, og der kan man blandt andet læse om, om nogle af de her store forskellige konferencer og møder, som de allierede holder under krigen, og, og det er utroligt spændende, og især er der en fantastisk scene fra, hvor Alan Brooke er i Moskva sammen med sådan en britisk delegation, og skal, skal snakke med, med Stalin og alt muligt, og så så holder de en fest, æ, æ, russerne holder sådan en fest for deres britiske allierede, og, og, der, og der bliver serveret noget, der hedder Cayenne Vodka, og... Øhm det, der må man nok sige At Cayenne øh, vodka det er noget der virkelig Presser sådan en, øh, en fin gentleman Som øh, Alan Brooke og, øh, og samtidig så har, har, har Stalin så set sig ondt På en af hans generaler ikke? Jeg ikke huske, En af generalerne har en sådan en eller anden form for sådan øh, øh, Clash med der Og så han øh, øh, hele tiden Med ham i det her Cayenne øh, vodka og, og Stalin er jo klog nok til at være med at drikke hver gang Men øh, generalen er jo ligesom nødsaget til At bunde den her øh, vodka Eneste gang og ender med at falde om Og alt muligt andet Fantastisk, og, øh, ja. og, og derudover, og en anden fantastisk ting ved den her bog, det er jo det her med, at, øh, altså, at man, selvom man er en af de ledende personer i krigen, og man har kæmpe ansvar, og der er nogle lange, lange, lange arbejdsdage, masser af stress, alt muligt andet, så er Allan Brook jo en øh, øh, han er ornitolog, altså han er utrolig fuglebegejstret, og det vil sige, at han benytter enhver ledestund til at tage ud og kigge på fugle Når, han er, når de er i, altså på nogle af de her konferencer rundt omkring i Afrika og Casablanca og sådan steder, Så er han også lige ved at se på nogle, nogle vadefugle i området, som, han, som han er interesseret i Og så skriver han også samtidig på sådan nogle fuglebøger Altså han, han skriver og udgiver simpelthen, mens han leder 2. verdenskrig <laughs> Det er fantastisk Så er han altså også tid til at lige få skrevet de her fuglebøger her Nå, men Alan Brook, han, er, han er, er, som sagt, i Frankrig i den her periode, og, og, og sådan et eksempel på, på at det her det er sådan en god, ærlig, liv ud af landvejen æh, dagbog, der er fra 6. maj, det er jo så altså inden, at, at tyskerne er gået i gang med, med angrebet, det sker jo den, den 10. Men æh, den 6. maj, der skriver en her kort æh, indlæg i æh, dagbogen. Tog i formiddags ud og kiggede på en øvelse, jeg har sat i værk for at træne de lette luftverdenskanoner i en panserværensrolle. Det var en stor succes. Det var i eftermiddag hos forsøgerne Lille, og chefen for 44. division kom til T. Han er blevet meget fed, siden jeg så ham sidst. <laughs> Det fantastisk, ikke? Altså, den her fede, fede chef her for 44. division, han, må nok, han, må, han tænker nok sit nu, hvor han efter krigen får til, efter til at læse Alan Brooks krigstafbøger her. Når vi nærmer os 10. maj, altså selve angrebet, der er ikke noget i de her dage her, der indikerer, at, at angrebet er på vej. Allenbrook skriver i hvert fald ikke noget om det. Men 10. maj, der skriver han så, at øhm, nu øh, starter der det, han kalder et infanalsk bombardement. På en helt fantastisk forårsmorgen, hvor naturen tog sig ud fra sin bedste side, var det svært at tro, at vi nu skulle tage de første skridt mod det, der må blive et af de største slag i historien. Hele dagen har fly kredset i luften over os, og mange af dem må være blevet skudt ned, et af dem ikke langt fra korpsets HQ, altså hovedkvarter og headquarters. Jeg brugte dagen på at gennemgå befalingen for forskydningen, altså den her fremrykning. Hedtil er alt forløbet planmæssigt, og med mindre forstyrrelser for bombardementerne, end jeg havde ventet. Gort kommer og besøgte os i eftermiddags for at tale om fremskridtene. 3. division startede kl. 14.30, og dens forreste enhed burde nu være nået ved dig. Ikke desto mindre vil det tage omkring 8 dage at samle hele korpset i de nye stillinger. Jeg skifter stilling med HK i morgen. havde tid til at besøge Tom i formiddags, det er i noget familie. Og han klarede sig rimeligt. Jeg synes, han var i bedre humør HM i dag. Dette afslutter 7 måneders kring tilbragt i Falemping. Og det er der, hvor Alan Brook har haft sit hovedkvarter indtil nu her. Så, øh, altså... Øh, Tyskerne kommer, men øh, der er rimelig ro, og nu kan man endelig sætte planen i gang osv. Så øh, i, i dagens øh, hvad hedder det, indlæg i dagbogen her. Og det er jo altså meget interessant at se, hvordan at øh, den øverste britiske ledelse på ekspeditionskorpset lader til at tage det her rimelig roligt. Der er sådan øh, nogenlunde styr på det. Øh, han er så øh, efterhånden lidt mere øh, besværet af øh, 11. og 12. maj, at... Øh, at de her britiske styrker, som skal ind i Belgien, de, de har ikke det mest glidende samarbejde med, med, hvad hedder det, med de belgiske styrker, og, og som man skriver 11. maj, så er der, skriver han blandt andet, en dag med uophørlige rygter om belgisk sammenbrud. Og øhm, i det hele taget øh, får man i hvert fald øh, via Allenbrooks Brooks øh, indlæg her, et indblik i, at, øh, at øh, denne her plan, som... Med at rykke ind i Belgien og etablere linjer, den er altså ikke helt gnidningsfri, for der er altså en del sådan samme, sammenstød med de belgiske styrker. Nogle af de belgiske styrker har taget stilling der, hvor britterne havde forestillet sig, at det skulle være og Så der er en del forvirring om, hvordan forsvaret i det hele taget skal etableres. Men altså, 12. maj, der skal han så. Dagens resultat er ikke tilfredsstillende, for så vidt angår den belgiske modstand, men panikken er mindre, og vores fly ser ud til at øde bedre støtte. 13. maj, dagen efter, jeg har ikke de store tanker om den belgiske her, jeg er meget nervøs for min flanke. så det, det er jo altså, det er jo, kan man sige, et, en leder for en... Af de store, øh, altså en stor her, som, øh, som skal øh, være afhængig af en småstats øh, styrker for, øh, for at, at klare sig. Det, det er jo ikke nogen rar situation at befinde sig i som, øh, som britiske, som britiske øh, officer. Alan Brooks dagbog her, den øh, fortsætter, og ja, vi kommer til at vende tilbage til den i, i kommende afsnit og se, hvordan han øh, reagerer på, øh, på øh, det her øh, tyske angreb, og øh, især øh, skal vi høre om have Allenbrook ind som en aktør, når, vi, når britterne begynder at gennemføre deres store modangreb mod, mod tyskerne, som, som kommer lidt senere. Men nu skal vi ikke foregribe handling mere end højst nødvendigt. Vi flytter nu fokus over på den tyske side, og her er der den 12. maj, hvor det er, jo sådan set, er gået rigtig godt med at komme igennem gennem Belgien og alt det her, og Guderians mantra om tre dage til Møs og en dag til at komme over og se ud til stadigvæk at kunne skal fyldes, jamen så er der faktisk en større debat øh, i ledelsen af angrebet om, hvem der egentlig skal, hvordan man egentlig skal gøre. Og på den ene side, så har man ham, der general Evald von Kleist, øh, som er kvoterernes overordnet. Og så kvotererne på den anden side, de er altså uenige om, hvordan er at, øh, at styrkerne faktisk, skal, øh, hvor de egentlig skal angribe. Og øh, Kleist, han vil gerne have, at man angriber vest om Sedan, altså ikke Direkte mod byen, men vestover og, og så vil man slippe for at skulle Der er sådan et, et, et Flåden slår sådan nogle ordentlige slag Så man vil slippe for at skulle over floden to gange For at, at komme frem til Sedan Altså det vil gå hurtigere Altså at man ikke både skal over Hvad hedder det Den der kanalen og Sedan Og så er der også Hvad hedder det mulighed for at ramme ind der hvor at den franske øh, 9. armé og den franske 2. armé, de har deres, øh, de skiller. Altså, øh, frontafsnit er jo ligesom opdelt i øh, altså forskellige enheder og har forskellige ansvar for forskellige frontafsnit, og øh, det er altid et rigtig godt øh, sted at angribe, der hvor at, øh, at, øh, at sådan to enheder mødes, fordi så vil der altid være en eller anden form for øh, øh, forvirring om, hvem der skal tage sig af øh, forsvaret. Så, så det er sådan en egentlig, uh, god sund uh, logik At hvis man kan identificere fjendens enheder Og det ellers giver mening Så prøve at angribe der hvor de, hvor de uh, mødes og Fordi så kan man regne med at de kommer til at skulle tale Dobbelt så meget om hver eneste beslutning Som hvis man angreb uh, Midt i deres afsnit Det er Guderian e, uh, ganske uenig i At han er um, Altså han mener at uh, hvis man bevæger sig længere mod vest, så vil man hvad hedder det, komme tæt på nogle af de franske artilleristillinger ved hvad hedder det den yderste del af Maginot-linjen og, og det vil det vil gøre, hvad skal man sige, den tyske flanke meget meget sårbar for for beskydning. Han mener også, at man vil, hvis man spreder sig her, så vil, man, så vil det svære punkt, altså det angrebspunkt, det vil blive større og dermed mindre intenst. Og, og, og så vil en del af kan man sige, præmissen for, at det her skal kunne lykkes, den vil gå, den vil gå, gå tabt. Og Guderian henviser også til, at hvis man skal altså omgruppere sig og skifte retning, det vil tage lidt tid. Og, og det vil måske tage faktisk regner Guderian med helt op til 24 timer Og det vil jo selvfølgelig give franskmændene mulighed For at, at trække forstærkninger Op til, til det her frontafsnit Det er argumenter som, som Kleist han øh, Faktisk er lydhøj over for Så selvom de har den her debat så ender det med At Guderians plan bliver, øh, bliver Hvad hedder det øh, Bliver sådan øh, Accepteret Men øh, med visse Ændringer, nemlig uh, dels at angreppunktet stadigvæk skal flyttes uh, lidt, ved, uh, lidt længere, længere mod vest og hvad hedder det uh, og uh, uh, sådan som så man ikke altså sådan at så man mindsker skal man sige udfordring ved at score over de her forskellige kanaler og sådan noget men uh, det, det er fantastisk og det har uh, Kleist altså sådan uh, uh, understreget over for koderen men altså uh, her ser vi så et godt eksempel på at uh, vores uh, hvad man sige? vores opfattelse af sådan øh, tysk, sådan kæft, trit og retning, og, øh, og sådan øh, blind øh, adlydelse og loyalitet over for ens øh, øh, overordnede og så videre, ikke altid er øh, i overensstemmelse med virkeligheden, fordi Guderian, han ignorerer det her fuldstændig. Han er, øh, han lader som om, han ikke har fået det at vide. Øh, og øh, og, og går i stedet for øh, et øh, går i stedet for meget mere øh, direkte mod øh, denne her øh, hvad det, øh, mod at skabe et bohoved ved Sedan, sådan at så man hurtigt kan øh, komme, øh, komme over floden, øh, få kontrol over den her øh, nøglebyområde, område og også øh, få kontrol over den by, der hedder Stund, som er sådan en øh, som øh, hvad det, også ligger lige i nærheden og er sådan et strategisk øh, knudepunkt så øh, gå han har en øh, en plan som altså kan man sige på mange måder, så den, altså først har han fået talt sin overordnede til rette, og så har han så ordentligt købet, ignoreret de uh, få punkter som uh, Kleist havde, der skulle uh, korrigere for at uh, korrigere Guderians plan, men goderens plan den 13. maj uh, er at, uh, at angribe med anden panserdivision uh, uh, og, uh, og så uh, uh, hvad hedder det uh, med første panserdivision som er blevet forstærket af det infanterieregiment, der hedder Gros Deutschland, og en række sådan nogle ingeniørtropper, og noget artilleri fra anden og 10. panserdivision, jamen så skulle man altså lave, hvad hedder det, krydse Vørsflåen Mos, lige nord for Sedan, og så Øh, få kontrol over, det der er sådan en der ligger rundt om byen, og hvorfra man selvfølgelig kan kontrollere en stor del af området. Og så er der så 10. Øh, øh, panserdivision som skal krydse Møs syd for byen, og på den måde øh, beskytte øh, flanken for, øh, for de efterfølgende tropper, der rykker frem. Og det vil sige, at gennem hele dagen, altså gennem hele den 13. maj, øh, det døgn her, der øh, kommer der en helt masse tyske tropper og udrustning, som bliver samlet øh, nord for Møs og som gør klar til denne her, øh, denne her, øh, det her, over, hvad skal sige, den her øh, krydsning af den her flod, som jo altså er en stor forhindring. Øh, 70 meter bred af den øh, flere steder og det er altså langt at skulle krydse især når der ligger en uh, modstander på den anden side uh, i etablerede stillinger og, uh, og forsvarer sig så, så det, er en, uh, det er ikke uh, bare en uh, lille forhindring en uh, lille bump på vejen, det er en stor udfordring at skåre uh, sådan en flod som denne her i, uh, i krigstid noget af det som, uh, som er en uh, udfordring for uh, Guderian, han har, han har alle mulige uh, altså der er masser af styrker sådan set altså, han har jo alle mulige, uh, der er uh, altså samlet set omkring 60.000 mand. Der er næste 800 kampvogne og 1.500 kanoner, og så har han også muligheden for at disponere, eller i hvert fald indkalde eller sådan, trække på knap 1.500 fly fra Luftwaffe. Så han har sådan set en ret betydelig styrke her. Men noget af det, som han mangler, det er... Det er arterier, som, altså, som kan bevæge sig, altså, mobilt arterier kan man kalde det. altså noget, som han hurtigt kan få frem, som kan støtte ham undervejs i, i angrebet. Og for at og, og, og løse det problem, jamen så øh, bliver det så øh, maksimal udnyttelse af de ting, som luftvarfe kan. Øh, fordi øh, når man nu ikke har en kanon til at beskytte fjenden, så må man jo øh, bruge sin fly til det, er logikken her. Og, og det vil sige, at... Øh, lige i det her angreb på Sedan og, 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 og hvor det er overgang af floden her der ser vi altså at, at luftvarfe yder en meget meget tæt øh, støtte til, til styrkerne på landjorden og, og det og bliver en, hvad hedder det, afgørende, et afgørende element i denne her øh, succesfulde øh, erobring af, af Sedan det luftangreb som øh, luftvarfe udfører som en støtte til øh, kampene på landjorden, det er øh, et af de aller, aller mest intense øh, og tungeste øh, luftangreb, som øh, luftdraffet udfører overhovedet i hele krigen. Der er to øh, storskampfgeschvartere med, altså det vil sige styrtbomberfly, øh, øh, som flyver 300 togter gennem de, eller mod de her øh, franske øh, stillinger. Samlet set så flyver man næsten 4.000 øh, togter øh, i angrebet på sedanse. det er sådan et meget, meget intenst øh, angreb. Øh, angrebet var øh, i... Det første sådan planlagt angreb var i 8 timer, starter klokken 8 om morgenen og slutter fra klokken 16 selvfølgelig. Og der bliver altså flået en lang, lang række visioner mod de her stillinger, som de franske stillinger ved Sedan, som er sådan både åbne, men også bunkers og jordbunkers så den slags, som man befinder sig i. Og de her, hvad hedder det her angreb, som altså rammer både de franske stillinger i byen, men altså også de stillinger, der ligger på det her høje drag rundt om byen. De er altså selvfølgelig, har selvfølgelig den øh, intention at, øh, at knække fjendens øh, kampmoral. Øh, normalt vil man jo bruge artilleri til det her, men altså her er man altså ikke, har man ikke artilleri til rådighed og bruger altså så flyet i artilleriets rolle. Det er altså det vertikale artilleri. Angrebene er sådan set vældig øh, øh, effektive, fordi at man får... Rystet modstanderen så meget og får ødelagt kommunikationslinjerne Altså meget kommunikation foregår selvfølgelig med telefon og telegraf, og de her ledninger bliver jo, er, jo, er jo nemme at ødelægge med, med bomber, men sværere er det sådan set med, med de franske stillinger i, i sig selv, fordi de, de bliver faktisk ikke ødelagt af det her, men, men kampgejsten den ryger sig en tur. Og noget af det, som er centralt i det, altså det her med at ødelægge fjendens kampgejst og moral, det er det her den her særlige helt særlige tyske fly man kalder Stuka, altså som, som forkortelse, og det er en forkortelse af et styrtkampflugtsojt altså en styrt, et fly som kan styrtdykke forhøjde, og det vil sige at, at en Stuka typisk foretager at fra 3-5 km højde når det er omkring 800 meter over målet, så, så udløser det bombelasten, har en 500 kg kilo, 500 bombe med, og også nogle gange nogle lidt mindre bomber på, på vingerne. Den, her, den store bombe hænger under, under flyet, og, og det kan give altså ret stor præcision i angrebet på, på fx fæstningsanlæg, altså stillinger. Og, og så skal man også forestille sig, at der er rimelig meget smæk på. Altså selvom flyet øh, egentlig har en forholdsvis, langs, altså forholdsvis langsom fly, flyver knap 400 km i timen, topfarten, så øh, i sådan et dyk her, så opnår man jo ret høj hastighed. Og det betyder, at piloten godt kunne... Øh, at altså Der er jo to besættningsmænd, og piloten kunne godt øh, finde på lige at miste besættelsen, eller hvad hedder det, øh, øh, altså besvime simpelthen, øh, og lige miste sådan, øh, kontrollen over sig selv i øh, de her øh, kraftige dyk. Og så er der faktisk sådan en anordning indbygget, som retter flyet op, øh, sådan så at man slipper for at styr direkte ned i jorden, men altså der er sådan nærmest en automatpilot indbygget som sådan en, en tidlig variant her, som er meget, meget øh, imponerende sådan set. Grunden til, at det her fly er så tæt forbundet med, Altså er det ikoniske øh, tyske fly i 2. verdenskrig, tror jeg. Altså hvis man ser, briterne britterne har en Spitfire, så er Stukan det fly, som, øh, som på en eller anden måde øh, er, er det ikoniske tyske fly. Og det er det, fordi det er så tæt forbundet med, med starten af krigen, med de her øh, altså den her blitzkrig blitzkrig-myde eller Blitzkrig-fortælling, fordi at, øh, man både i Polen og Frankrig, men også senere, altså de har flyet gennem hele krigen, men især i de første år, der bliver det her altså billede på øh, den, den moderne tyske krigsførelse. Og noget af det, som har været med til at, øh, at give, give kan sit, sit ry og, og, og renommé, det er, at, øh, at man, havde, man anbragte sådan nogle, øh, øh, hvad skal man sige... Øh, Sirener på Altså sådan nogle propeldrevne sirener Som sidder på som så, Når de dykker så hylder de Og giver sådan en, en, altså sådan en, en Skrækkenjægende lyd og, og det vil sige det, det er med til at psykologisk nedbryde Modstanderne som hører den der lyd Så ved man nu at bomberne er på vej det, Altså sirenerne som, Og dem bruger man faktisk kun lige i starten af krigen Altså fra, fra altså Især i Polen og Efterfølgende bliver de faktisk pillet af flyene, fordi de, de bremser hastigheden, og man er mere interesseret i, i den høje hastighed. Ikke desto mindre, så bliver det altså, kan man sige, sådan billedet på den moderne tyske krigsførsel. Der blevet lavet ja, knap 6.000 øh, stugkager øh, i 2. Og, eller under 2. verdenskrig, øh, og der er næsten ikke nogen øh, bevaret længere, øh, desværre. Det er et af de fly, som er meget, meget sjældne at se øh, på museer rundt omkring. Der findes faktisk kun to øh, intakte øh, Junkers, JU87, som, øh, som er den øh, officielle øh, betegnelse. Der findes kun to intakte øh, Stukager, og så er der en, øh, en tredje som er i færd med at blive, blive sådan, hvad skal man sige restaureret, men så er der også et par steder, man kan se vrav, altså stukker, som ikke er færdigrestaureret, men som, som fremstår som, som råv og, og et af dem befinder sig på Berlins tekniske museum, eller det der hedder Deutsche Technik Museum i Berlin det er et, et fly, som man, som man fandt i øh, Murmansk af alle steder øh, i 1990, og, øh, og så, øh, eller faktisk to, øh, to vrag som man som har sat sammen, så det, så det udgør et helt fly, og de er altså udstillet der i, i på det tyske øh, tekniske museum. Og det øh, har jeg været at se på et tidspunkt, og, øh, og hvor jeg var med familien i Berlin, og der kan jeg sige, at jeg var simpelthen klar over, at Berlins Tekniske Museum havde en stukker. Jeg havde ikke lige så læst så meget op på, hvad der foregik der. Jeg tænkte, det er, bare, det er jo spændende der, er teknik, og, og dampmaskiner, og alt muligt. Det, det tager vi hen og ser. Og så på et tidspunkt, så kommer vi op på tredje sal, det er et meget, meget flot museum i øvrigt, som, som man absolut skal se, hvis man er i Berlin. Og så drejer jeg om hjørnet, og så ser jeg, så er den der stukker der, og så. Og så har min børn senere hen fortalt mig at, at, at far sagde en meget mærkelig lyd <laughs> og, og jeg, jeg altså jeg, jeg var simpelthen fuldstændig fuldstændig uforberedt på at komme til at opleve at se en stukker i virkeligheden for jeg havde fået for mig at der ikke fandtes nogen og man kan sige at den er også rimelig medtaget det her brag her eller de her to brag som man ligesom har bygget sammen til et men øh, det var for mig en kæmpe oplevelse at se sådan et, øh, et, et ikonisk anden fly som man ligesom havde afskrevet, som det kommer man aldrig til at se, så stod det der lige pludselig, og så udbrød jeg altså den her øh, en eller anden form for lyd, som, øh, som jeg simpelthen ikke kan gengive, fordi øh, ja, det, det, det kan man bare ikke. Nå. Men altså det her bare for at sige, og så, altså, og så lige samme sted, så er der alle mulige andre tyske fly fra krigen, Messerschmidt 109, 110, alt muligt, som står, altså som om de lige er rullet af, hvad skal man sige, ud af fabrikken, ikke? Men, men den store oplevelse, det var jo selvfølgelig at se den her helt, helt ultrasjældne Stuka, altså symbolet på, på tysk blitzkrig og, og psykologiske krigsførelse i, i starten af 2. verdenskrig på, på landjorden, der har øh, det her luftbundemonnement en meget, meget klar øh, effekt. Altså, øh, artiller, de franske artilleristillinger øh, artiller, bliver forladt. De efterlader simpelthen deres, de, de forlader simpelthen deres stillinger. Og, øh, og det vil sige, at øh, der er ikke nogen, øh, næsten ikke nogen, der er klar til at kunne beskyde øh, øh, de tyske landstyrker, når angrebet begynder. Og de er jo altså, de tyske landstyrker er jo enormt sårbare, når de skal krydse sådan en 70 meter bred øh, flod i, øh, i gummibåd, som de har stået og pustet op øh, på den anden side af, af bredden der. Og det er klart, at har man noget artilleri, der ligesom er, er sigtet ind der, så vil man virkelig kunne gøre en forskel. Men, øh, men øh, luftfartesangreb får altså simpelthen øh, fjerner den trussel fra, 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 eller fra tyskerne. De franske styrker, der er i det her område, har jeg også tidligere talt om, at de bedste franske styrker, de var jo placeret der, hvor franskmændene og britterne jo også regnede med, at hovedangrebet ville komme. Så de franske styrker, der er her, det er sådan nogle og de er faktisk meget sådan nogle ingeniørtropper, altså nogle byggedivisioner nærmest, de er ikke forberedt på det her angreb, og, og det har en kæmpe der er der panik og hvad hedder det og de trækker sig tilbage, kommunikationen bliver ødelagt de kan ikke få nogle ordre frem de, altså, der, der er sådan helt altså, ja, altså det, er, det er, der er en panikstemning der bliver skabt på fransk, på fransk side og det er altså kan man sige noget af det som tyskerne nu, et af de koncepter de har udviklet her som virkelig fungerer det er det her med at altså som Guderian han siger du skal slå med næven, du skal ikke røre med fingrene. Altså, man skal, man skal tæske løs der, hvor man skal igennem. Øh, og så, øh, og så, øh, og så øh, koncentrere alt, hvad du har. Altså, knyt næven lige der, hvor du gerne vil ramme. Ikke noget med at føle dig frem. Du skal jo ind og banke, øh, banke til modstanderen. Og det gør de altså her i sådan. Først med luftwaffe og bagefter kommer, hvad hedder det, landtropperne. Og det betyder jo, at, øh, at tyskerne, eller franske mænd selvfølgelig, øh, de går i panik. Øh, de kan ikke holde til det, og de begynder at trække sig tilbage, og i virkeligheden er det, og man skal jo ikke forklejne, hvordan det er at være under sådan et 8 timers øh, luftvarfeangreb, øh, men man har jo faktisk efterfølgende undersøgte øh, områder, og der kunne man jo se, at... Øh, hvad hedder det? Øh, altså har ikke ødelagt en eneste øh, fjendtlig bunker. Altså øh, de har ødelagt kommunikationslinjer, øh, de har selvfølgelig øh, været ramt alle mulige stillinger, øh, åbne stillinger og så osv. Men altså de etablerede øh, franske stillinger, de, faktisk, de har faktisk stået for presset. Så, øh, så egentlig så, så er det altså jo på mange måder øh, ærgerligt at, og for franskmændene at, at slippe taget om øh, gode etablerede forsvarsstillinger, uden grund. Altså, de er der stadigvæk. Så hvis man ellers havde kunne holde sig for ørene, og, og byde tænderne sammen, så havde man faktisk kunne, kunne yde et, et meget, meget bedre forsvar, når først luftangrebet det, det løftede. Det er meget nemt at sidde og sige her på så mange års afstand, at, at den slags kunne lade sig gøre. Man bliver nemt, når man læser uh, militærhistorie og så videre. Sådan en, en god skrivebordsgeneral, der sidder og siger, at ja, ja, men I skulle bare lige have gjort sådan og sådan. Men det er i hvert fald... Uh, det er i hvert fald øh, påfaldende, at, øh, og en overraskelse også for tyskerne, når de rykker ind og ser, at de faktisk ikke har ødelagt mere, end de havde. I forbindelse med alt de her, øh, altså overgangen af floden, så, så går det sådan øh, det går sådan lidt blandet, med det lykkes jo øh, at komme over. Og der er sådan et bestemt øh, et lille eksempel sådan, øh, på, hvordan at, øh, en enkelt persons handlinger også kan have en stor... Øh, stor betydning i sådan en øh, krig som anden øh, verdenskrig. Altså, vi øh, vi befinder os jo meget op på generalniveau og sådan noget typisk når vi øh, når vi sådan behandler de her øh, de her kampe og, og særlige slag og så videre. Men øh, indimellem så er der jo nogle individer som, øh, som træder ud af historien hvis man kan sige det sådan og, øh, og viser at øh, en enkelt persons handlinger kan have en kæmpe kæmpe effekt. Øh, ham som vi lige skal øh, stifte bekendskab med det er øh, det er hvad hedder det. Øh, det er feltvæbel Walter Hubart, som, som er en del af den 10. panserdivision som faktisk har uh, store problemer med at komme over floden men, uh, men uh, hvor den her uh, altså og, og hvad er en feltvæbel jo, feltvæbel svarer sig nogenlunde til sige uh, Sandt i den danske her altså sådan en, en underofficer og han er altså uh, en del af sådan et, uh, et lille angreb uh, hvor han uh, med 11 mand fem øh, ingeniørtropper og seks øh, infanterister, så, øh, så lykkedes det at, øh, at øh, slå øh, syv franske bunkers ud af, af drift. Og der er et, et, et fint citat her som jeg vil, øh, fra ham selv, som, øh, som jeg alligevel øh, bedele med jer øh, for og, og, og ligesom få et at få indblik i, hvordan den her øh, ene mand og hans lille bitte gruppe de faktisk er så, øh, så øh, succesfulde. Først så øh, sejler øh, han altså over øh, Mørsloven sammen med sine øh, hvad det, folk, og, og øh, der han når den modsatte side, der er de lige tæt på en øh, sådan, veludbygget fransk øh, jordbunker, og, øh, og der får han sammen med en, øh, en af de menige øh, sat øh, hvad skal man sige, forsvarsstyrken ud af spillet, og samtidig så begynder de så at blive beskudt af noget fjendtlig artilleri, der har set, at, øh, at de er, har krydset flåden der. Så de må nødt til at skære sig igennem noget pigtråd, og, øh, sådan så at... Øh, at, at de kan uh, komme frem Så angriber de den næste bunker De har sådan gået bagom Altså ved at skære sig igennem uh, Sådan et, et pictures, uh, uh, forhindring, Så kan de angribe bunkeren uh, af bagvejen Og det er jo altid uh, kan man sige, det bedste Hvis det kan lade sig gøre Og, uh, og, og der, uh, det gør de ved At de simpelthen, uh, de simpelthen uh, smider En uh, sprængladning ind i uh, bunkeren Og så uh, uh, hvad hedder det, uh, På den måde får uh, for Sat den ud Lige så snart sprængladningen er øh, eksploderet, ja, så rykker de ind og bruger håndgranater til at få, øh, få ryddet de sidste, de sidste rester af forsvaret. Efter ganske kort ildkamp beskriver han, at, øh, at franskmændene øh, markerer med det hvide flag, at de, øh, de overgiver sig. Bliver de faktisk, så kan de simpelthen høre, at, øh, at deres egne styrker på den anden side af floden, de hæpper på dem. <laughs> så, og de kan ligesom stå der på den modsatte bred og følge, hvordan, øh, hvordan ham her, øh, hvad hedder han... Øh, feltvæbel der, han, han rykker frem med sin folk. Så øh, det var altså øh, bunker videre til næste bunker, og, og, og der, dem tager de sådan en efter en ved, ved simpelthen at, og, og altså bare sådan systematisk gå fra bunker til bunker, og rydde dem øh, med håndgranater, og, og, og i, sådan, i løbet af sådan små øh, ganske små korte ildkampe med, med hvad hedder det med franskbændene. Så som man skrev her, vi fortsatte fremrykning og nåede vejen, som, som løber bag jernbanen. Her uh, trak vi så uh, tung beskydning til os, at vi var nødt til at dække os med det samme. Det var først der, det gik op for mig, at vi var helt alene på den franske side af bredden. Vi var sammen med en chassant og fire uh, menige, plus uh, den infanterigruppe, som, uh, som havde været med over til at starte med. Så altså, de her 11 mand de har altså gennemført, uden tab, et angreb, hvor de har sat syv franske bunkers ud af spillet, uden at de har nået at opdage, at de er de eneste, der er kommet over. Det er jo helt vildt at tænke på. Så, øh, hvad hedder det... Øh, Robert han sidder altså her og ved jernbanen i Sedan, går op for ham, at, at han er alene med hans folk. Så de trækker sig tilbage til der, hvor de, hvor de krydser floden. Der er der så i mellemtiden kommet nogle forstærkninger over, og de kan så begynde at få, om man så må sige, kontrol over byen. Så man kan sige, at der hvor 10. panserdivision faktisk har nogle problemer med at komme over, så baner den her chassant... Han baner altså vejen for at det bliver til en succes Og det gør han jo blandt andet fordi Han er trænet i at tænke selv Og øh, han sætter sig ikke ned øh, På den modsatte side af bredden Og afventer ordre og hvad skal jeg nu gøre Og hvad er det smarteste Og hvad siger, øh, hvad siger hovedkvarteret osv Nej han, øh, han tager initiativet Og følger øh, den fremrykning Langs den linje hvor der er åbent Altså han tager, går fra stilling til stilling til stilling De steder hvor det giver mening Og hvor det kan lade sig gøre og, og kan på den måde jo øh, Bliver jo en jo helt kampafgørende Den indsats Som der bliver lagt for dagen her Det er jo altså den her det er, hvad Tyskerne kalder auftragstaktik Altså den her uafhængighed, uafhængighedstanke Der er øh, indprintet I de tyske soldater At de skal først og fremmest handle på eget initiativ Efter nogle overordnede retningslinjer Koncept vi har talt om Tidligere i den her serie Men det er altså vigtigt at understrege At den hurtighed hvorved man udnytter situationen øh, fra tysk side, det kommer altså ikke tilfældigt, det kommer simpelthen, fordi man har stor tillid til, at den enkelte kan træffe fornuftige beslutninger i, øh, i situationen. Øh, Robert han får, øh, hvad hedder det, øh, ridderkorset øh, og for denne her, sådan, øh, denne her, hvad hedder det, øh, bedrift, og, øh, og bliver, øh, stiger også graden til Leutnant, og Leutnant, og bliver så øh, 26. oktober 1941 øh, slår hjælp på øh, Østfronten, men det er så en helt øh, anden historie sagen er jo altså nu at øh, det tyske angreb på Sedan er vellykket, man er kommet øh, over og man er kommet igennem, og selvom at øh, de allierede forsøger at øh, indsætte øh, bombeangreb og alt muligt andet på, øh, på, øh, på det her øh, tyske brohoved, så er skaden sket. Tyskerne er kommet over den her store, besværlige flod, og er, hvad hedder det, klar til at rykke videre. Og her er nogle afgørende punkter, som man også som general godt kan sidde og diskutere, fordi der er nogle muligheder, hvor kan man sige, at tyskerne er ganske svage, hvor uh, franskmændene for eksempel ville have haft uh, en chance for at, uh, at gennemføre nogle modangreb, men man gør det ikke. I stedet så uh, forsøger man at uh, konsolidere sig bag uh, nye linjer og på den måde dæmme op for, de her, uh, for det her tyske gennembrud her. Der er faktisk et, uh, et, et punkt uh, omkring uh, den uh, 14. maj, hvor at, at tyskerne slet ikke egentlig er klar til at skulle forsvare sig i, i byen, men hvor, øh, hvor franskmænd egentlig burde have styrkerne i nærheden til at, at yde noget, noget modstand, men, øh, men, men så langt når, når franskmændene ikke, og, og øh, lige så snart de begynder at tænke i modangreb, så er, øh, har tyskerne fået konsolideret deres styrker og fået, øh, fået panser over, øh, over floden her. Så denne her, kan man sige, denne her sådan, øh, øh, sårbarhed, som der er den 13. og 14. maj, er på tysk side, fordi man selvfølgelig ikke har fået særlig mange kampevogn over floden. Det tager sin tid og bruge ved Møs, altså ved, ved Sedan, der, det er ikke øh, blevet stort endnu. Man har ikke sådan fuldstændig kontrollen over det. Øh, ja, men øh, det bliver, altså ikke, det bliver altså ikke udnyttet der går jo altså noget tid før at de første egentlige tyske kampvogne faktisk krydser mødes altså det er jo først øh, som øh, eksemplet med Robert og hans folk altså øh, infanterister som, øh, som roer over i øh, gummibåde og så videre så der er man altså, der er man altså forholdsvis øh, forholdsvis sårbar i forhold til at den videre, øh, det videre øh, forløb af denne her øh, det her perfekte slag som den her serie jeg har er i gang med om Frankrig 140 er det er kaldt, altså det perfekte slag, tyskernes øh, overliggende plan og overliggende udførelse, så er vi nu nået til den her fase, hvor man virkelig kan begynde at rykke frem. Fordi problemerne i Ardennerne det er nu øh, bag, har man nu bag sig, altså man er kommet gennem Ardennerne man er kommet over overmøs, man har fået indtaget sedan og højtedraget rundt omkring, og nu ligger øh, Frankrig i princippet åben for, for, for sådan nogle progressive panserfolk Som Heinz Kuderian og Erwin Rommel Som jo altså står og tripper for at blive sluppet løs Det skal vi høre meget mere om I kommende afsnit af Historiebunkeren Vi takker for i dag Det var dagens afsnit af historiebunkeren. Tusind tak, fordi du lyttede med. Som nævnt i starten, så er du meget velkommen til at bedømme programmet der, hvor du øh, gør den slags, hvis du er typen, der gør den slags. Og du er også meget velkommen til at øh, hoppe ind på Facebook og like historiebunkeren side, eller melde dig ind i gruppen samme sted. Øh, du skal bare søge på historiebunkeren, så finder du frem til den. Det er ganske gratis at lytte med. Historiebunkeren er drevet af interesse for historien, men har du lyst til at give en lille donation til driften af Historiebunkeren, så modtages bidrag gerne på MobilePay på det nummer, der hedder 74-59-TA. Altså 74-59-TA. Husk at tjekke, at der står Historiebunkeren i modtagerfeltet, inden du sender et eventuelt bidrag afsted. Tusind tak til jer, som har bidraget til Historiebunkeren gennem tiden. Det er virkelig øh, øh, påskyndet og dejligt, og jeg har øh, blandt andet øh, fået indkøbt mig en meget stor stak øh, bøger, som skal danne grundlag for øh, kommende afsnit af historiebunkeren, så vi kommer altså ikke til at løbe tør for materiale, lige i forløbet kan jeg godt afsløre. Tak til jer, og ikke mindst også tak til alle jer, der lytter med i det hele taget. Det er en fornøjelse at have så engagerede lyttere, som jeg har indtryk af, at øh, jeg har. Så. Forfra tak øh, for alt det her og øh, på genlyd næste gang kom en god åbner op.